0: hello， 大家好，欢迎到新的一期 FC 红白传说，我是王先生啊，来先给大家打一个招呼啊，那因为最近王先生呢工作上面呢比较忙，可能更新节目的速度呢会有些延迟，在此特此声明一下，请大家见谅。那另外一点呢，我们在上期节目当中呢也发了一个广告，就是呼吁大家呢可以去在我们 FC 游戏的邮箱里面投稿。那请大家继续踊跃的来投稿，踊跃的来参加。邮箱的地址我们这边再公布一下，就是 f c 2 n e s at 幺六三 com， 也就是 f c 2 n e s 1 6 3 com。那你可以在邮箱当中发送音频或者是文字的形式，关于你对游戏的想法、建议或者是见解。那当然也包括任何我们已经聊过的或者是还没有聊过的游戏，都可以发表你自己的感想。好嘞，那么言归正传，那么这一次我们要来的作品呢，哎，这一次王先生肯定要划水了我们来聊一部，哎，依旧是国产山寨的游戏，哎，那个叫中国象棋。哎，中国象棋啊，作为全中国大众都家喻户晓的一种棋类，我觉得中国象棋呢，一直是排在第一位的了。那么相比较于其他的，比如说,说打牌的斗地主，或者是四国大战的陆军棋，又或者是麻将。这些都需要四个人以上才能玩的游戏呢。那么象棋，哎，只要两个人就可以了，并且来说，比起那围棋，哎，动辄就几百个黑白子，大家相互在偌大棋盘上面相互厮杀的情况来看，那象棋总共总共也就三十个棋子，那来上一盘呢也会非常的快速。那而且、啊、可能普及度的原因哦、啊，那中国象棋啊，感觉要、啊、比围棋啊这个市场会的人这个基数还要大了。基本上来说，你的爸爸或者说是你的爷爷，那或多或少都会在小时候耳闻目染，经过他们的熏陶，哎，看过他们来下，或者是他们带着你来下，这样一个等于是世代相传的一种游戏形式啊。那相比较来说啊，这个围棋呢，可能是入门比较难，又或者是呢，算力会比较大，因为棋子多了以后算起来，那就像战场上面千军万马厮杀一样，就会比较麻烦了。而且来上一盘围棋啊，这个时间啊就很长很长了。但是那相比较而言，这个象棋呢，快则几十分钟或者几分钟就可以完成一盘的了。而且你能发现，中国象棋，特别是在公园里面那些街心亭里面，哎，很多老头子就特别喜欢围在一起相互来切磋。那有的时候呢，有些人啊还会在市场上面哎摆一个残局的象棋谱，哎来赚钱。让你来付些小钱，弄一个入场票，然后呢跟他对弈，如果能把他的残局给破的话呢，你就可以获得一笔非常可观的数额了。那么这些场景，这些情景啊，想必在小的时候，很多地方都能看得到了。那就算是到现在啊，你也能看到，在抖音上面，或者是在其他的短视频平台上面，哎，很多年轻人也会去专门到这些地方，找到这些老一辈，哎，相互来切磋，然后拍成一些搞笑的视频，也是非常有趣的了。可见啊，那中国象棋确确实实在我们那个时代的时候，那是有非常多的人热衷于去钻研它里面各种各样的奇迹或者是棋谱的了。那么，而且包括就现在在我们小区的那个户外健身点，很多小区不都是会有户外健身点的吗？在那个点上面就有一个用石头哎砌起来的石桌，然后石桌上面呢还印刻着楚河汉界的象棋的这个棋谱，只要你有棋子，就可以直接在小区里面那上演一副腥风血雨、千军万马相互争夺的战争场面了。那当然啊，这个象棋棋步呢，也算是大众的很好一种脑力锻炼的方法的啦。那而且呢，很多时候啊，你还能从象棋上面呢学到很多有趣的知识。那比如说那个车，哎，那在象棋上面的这个车不叫车，叫那个车。这一个学问啊，也是我在学习了象棋以后，或者是我在跟着爸爸，或者是跟着爷爷，那在他们的熏陶之下才知道的这样一个场景了。那么另外呢，有一句古话，哎，叫那个“观棋不语真君子”，这句老话呢，也是在围观爷爷们下棋的时候学到的了。对啊，想想看啊，当初学象棋的时候啊，还有一系列的口诀啊，大家都念得朗朗上口啊，像那个什么马走日字，象飞田，车走直路，炮翻山，士走斜路护江边，小卒一去不复返。这些口诀啊，你现在重新来朗诵的时候啊，还是觉得朗朗上口啊，令人印象深刻。那而且像象棋啊，它还有另外一种非常适合低龄儿童所玩的一种方式，那就是什么呢？那就是暗棋。哎，把你的象棋棋盘啊折一半，哎，只需要楚河汉界的一半地方，然后呢，把所有的子儿三十二个子反过来按在棋谱上面，哎，那就是什么？那这个就是暗棋啊。那然后呢，就是把看不见的棋子一个一个反过来，然后明面着从大到小来一级压着一级的方式比大小来游玩的了。那么同样的，像斗兽棋一样，那最小的这个老鼠是可以去吃大象的。那么在象棋上面，就是最小的兵是可以吃到最大的王。那么而且在这个暗棋当中啊，由于兵的数量非常众多、啊，有五个之多、啊，所以当你把五个兵围着一个老将的时候，哇，这种场景想想都觉得非常好玩啊。那有这样一个场景的时候，那绝对是没有任何顾忌啊，绝对是妥妥的可以把对方的网给困死的了。那其实归根到象棋的历史啊，那其实中国象棋呢是一个很古老的一个产物了，距今呢大约差不多有两千多年的历史啊。它呢是中华文明非物质文化的经典产物，而且你能从中国象棋上面能看得到，它具有非常明显的中国风格。非常明显的中国古代打仗时候的风格，哎，这个车这个车不就是古代或者说是战国时期那种战车嘛？哎，用马拉着车拉着这个车，可以在战场上面横冲直撞。那所以军的威力也是非常强大的了，那不像兵，哎，像小兵只能一格一格往前走。那但是呢，由于兵的数量非常众多，那就非常像古代打仗时候一些小兵哎冲锋陷阵在前面，然后一些将领那骑着马或者是驾着马车在战场上面冲锋陷阵了。那而且呢，现代的象棋上面呢，在中间上面呢，总归是会有一条界线。那界线上面呢，一般来说呢，都会写上楚河汉界。那其实真正上来说，中国象棋的发源呢，其实是早于楚汉相争的时代的了。但是由于楚汉相争这个故事，那或者说是刘邦手下的韩信，他把中国象棋呢进行了非常好的这个改良，或者说是改革，所以呢，大家都口口相传，就以为中国象棋就是从刘邦跟项羽哎争霸的那个时代所延伸下来的了。那其实你正统来说，那楚汉河界呢，指的是现在地理上的河南省那襄阳市黄河南岸广武山上的鸿沟。那这条沟呢，沟口宽八百米，深达两百米。那它呢是古代一处军事要地。那西汉初年的楚汉相争的时候呢，那汉高祖刘邦和西楚霸王项羽就仅在襄阳一带就爆发了大战七十、小战四十的场景。那么因此呢，这条河界。也由于项羽跟刘邦的关系，那么因此这条河界也因为这个战争的关系开始形成中分天下，那么就以西边为汉，哎东边为楚，形成了这个楚汉的边界。那这也是一个很好玩的场景了，而且整个中国象棋的棋盘呢是在一个九乘九横线跟竖线的棋盘上面来进行的了。哎，那这个九乘九在另外一款棋类上面也是一样有的了，那就是西洋棋或者说是那个国际象棋。哎，那么这个国际象棋呢，王先生也是精于此道的了。那它与中国象棋最大的区别呢，哎，就是在国际象棋呢，它是放在九乘九的格子里面的，而中国象棋呢，它是放在九乘九的这个格子的线上面，那或者说呢是横线跟竖线的点上面的。哎，这可能就是最大的区别了。那么这个还有一个最大的区别是什么呢？它是会有这个蹩脚的情况了啦。当有另外一个棋子，你自己的也好，对方的也好，象马呢卡住了它的上沿，象呢卡住它的斜线位置呢，你这个马或者这个象就跳不起来了。但是在国际象棋上面呢，就完全没有卡脚，或者说是这个蹩脚的设定，你可以随意来跳的啦。这也是非常大的一个区别，而那而且很多时候就是可以合理的应用这个卡脚的这样一个操作，那就让对方的一些子没有办法很好的来威胁到你了。那而且有别于国际象棋的用 A B C D E F G 来标注横格的方式不同，那么中国象棋呢，横线纵线全部都是会标上数字的。那所以有很多的中国象棋的棋谱呢，就会以这种什么炮二平五、马八进七、车二退三，那这种方式来描述棋子的走向了。那么平那自然就是横移，那前进跟后退呢，也是非常好理解的了。那像王先生小时候呢，读小学的时候呢，还去参加过这个兴趣班，那学的呢就是象棋，另外啊，还特别呢去参加过区里的比赛了。那上手啊，还获得了两连胜的成绩。那当然啊，其中有一场呢是轮空，哎，是直接晋级的了。但是呢，由于呢这个比赛呢是淘汰赛，在第三局开局之前，王先生自己不好，哎，那去打了一场大汗淋漓的篮球，哎，结果状态不佳就败下阵来了。那当然啊，在当时啊技不如人，这也是事实的啦。好，那回到游戏当中啊。那这款游戏呢，为什么会印象很深刻呢？那像我们之前节目里有说到过的，那这就是另外一种借口了。你自己想打游戏的时候，哎，你父母肯定会出来制止的。哎，那但是像之前我们节目里面有提到过的麻将游戏，哎，这是一款大人也可以玩的游戏啊。有的时候你就借着这个借口，哎，说，哎，爸爸，那我想提升一下象棋的奇迹。你能不能帮助我在我旁边指导一下，给到我一些提示，让我去战胜电脑呢？哎，那么在这种场景下面呢，长辈父母往往呢就会纵容哎我们小孩子去玩玩这个游戏。那么玩着玩着玩到后面呢，他们有事走开了，那剩下来的时间不就是我们的自由时刻了吗？那么所以在当时有父母在场不怎么能玩的时候，那就是通过这个借口哎、啊、抛砖引玉一下。那么把父母骗来同意我们来玩游戏，那然后后续就是我们自由发挥的了。而且特别来说，像象棋呢，由于是爷爷辈也特别喜欢的，那有的时候呢，再把爷爷这座大山搬出来，哎，那父母这边就没有什么话可说了吧？他们也只能睁一只眼闭一只眼，默认我们这种操作行为了吧？那所以来说啊，这个游戏啊，在合集卡带上面呢，还是特别多的了。但你真正是哦、啊，说到这个游戏的背景，我们可以单独来衍生一下了。其实中国象棋呢，是我小时候玩的比较多的一款游戏。其实另外它还有一款游戏，名字叫做那个《棋王》。哎，这也是一款象棋游戏。而且中国象棋跟《棋王》啊，我们接下来啊就这样称呼他们这两款游戏啊，其实是有非常千丝万缕的联系了。正常来说，我们之前说过的中国款的游戏，那基本上来说，哎，也不能说基本上，就是百分之一百上面来说是山寨产品。那因为任天堂公司的 FC 产品是完完全全没有在中国市场有引进的了。那么所以说，这个中国象棋游戏呢，是在1991年推出的一款游戏，而且呢是实实在在的中国特供游戏。在那个时候，很多游戏里面呢，要么日文，要么英文。打起来都是会很让人一头雾水的了。那只有像这些中国特供的游戏，直接画面进去，哎，几个中文大字还是非常醒目的。虽然说有些中国字呢会是以繁体形式来呈现的，但是不管繁体简体啊，我们都能看得懂啊，我们都能明白啊，那不是一个最大的游戏乐趣吗？哎，那么这两部游戏当中的区别啊，其实你正常来说，原版的象棋游戏呢，就是这款名字叫做《棋王》的。有台湾小天才公司所创立的游戏，那么台湾的小天才公司，哎，它就是在八九十年代完全照着任天堂 FC 的样式，那自己去开发了一系列的中国版特供的 FC， 可以兼容于任天堂卡带的游戏机。这个呢，我们在第一期的节目当中，我们也有聊到过。那它本身呢，其实就是一个没有经过任天堂公司正规授权的产品了。而中国象棋这一款在合集卡带上面非常多能看到呢，其实它是一款山寨了山寨任天堂公司《小天才棋王》的山寨品了。现在是不是有点绕、哦？那其实等于是山寨产品又被另一个山寨公司所山寨的产品了。这就像什么呢？也像我们之前在《坦克大战》当中有说到过的那个燕山九九坦克，它是山寨了山寨坦克以后所出来的东西了。那么所以说呢，中国象棋这款作品呢，也正是山寨了《棋王》。那么为什么说中国象棋是山寨了《棋王》呢？那么从两者的游戏画面上面呢，就能看到中国象棋比《棋王》哎，它少了什么呢？少了开头的插画，哎，少了一副对联。那进入游戏以后啊，基本上来说，啊，画面贴图一模一样。那么另外，唯一有一个区别呢，因为它这款游戏呢，进去以后呢，是有四种游戏方式。三种难度跟一个双人对战，哎，这游戏双人对战也是小的时候我们经常跟父母辈一起来玩的一种方式了。那么在三种难度当中面呢，它分别以一个小孩就是一个婴儿作为初级阶段，以一个油腻大叔作为中级，然后以一个老爷爷作为困难难度三种方式来呈现。那在这个上面呢，在普通难度上面呢。原版的棋王，他把角色是改成了一个女性角色，那就像一个小姐姐一样，那就说明什么呢？说明中国象棋这个棋类呢是老少皆宜，男女通吃的。那我觉得在这个设定上面啊，原版呢是更加符合象棋在中国的这样一个普及程度的了。那么除了这一点之外呢，那基本上来说，其他包括游戏结束之后的效果、啊，全部都一模一样了、啊。那另外呢，特别一个明显的点，就是在开头进去的那个插画当中，那么非常明确的，在棋王游戏上面，那整个公司也就是小天才的名字，那包括创作者就是作者的名字，都是直接印在上面的了。而相比较而言，作为盗版盗版的中国象棋，哎，这些信息就全部都去掉的了。哎，那么对于这个作者，也可以来说一下，正百。棋望游戏当中能看到他的作者以一个非常大的字体来显示的，那他的名字呢叫做杜桂丛。哎，那这个人，我们来聊一聊他。他其实之前呢是学医学出身的，那之后呢转向了计算机。那么这个人呢还是有些来历的。虽然说、啊、你直接用这个名字啊去网上搜索啊得不到什么非常准确的信息，但是呢，如果你是去到一些计算机网站或者说是一些围棋比赛网站上面的，哎，你能发现这个人呢是在1986年的台湾的应试杯计算机围棋比赛当中是获得冠军的啦。而且呢，在2007年的第十七届世界计算机象棋锦标赛呢，也获得了名次。那由此可见啊，他这个人对于奇迹上面也是有非常高的这个造诣的了。那虽然说、啊、当时比的是围棋，那想必呢在象棋上面也是会有自己一些方法的了。那由此可以看得出啊，他其实是在早期在人机 AI 计算、人机 AI 算法、人机 AI 交互上面、啊、比较早期的开发人士啊。那么也正因为他有这样一些棋类的经验和一些计算机编程的经验。那所以，哎、呃，台湾的山寨开发商小天才公司就聘请他单独给他们的游戏机开发了第一方的游戏卡带，就是这一款《棋王》。那这也能看得出来啊，在九十年的时候，各种 AI 计算的那就风云崛起，那吸引了很大一批科学家呢来投身于这个 AI 算法了。那想想也是啊，九十年代 IBM 的深蓝计算机不就是战胜了世界国际象棋冠军卡斯帕罗夫吗？那么对于这款游戏呢，有一个非常非常大的槽点，非常令人无法游戏下去的一个槽点，那就是在高级模式当中，或者是说是这个白发老爷爷这个模式当中，令人炸舌的点，哎，不是说它的难度有多高，而是这个老头子的下棋速度实在是实在是太慢了啦，整一个是可以把人的性子给完全磨掉的啦。那基本上来说，你下好一步棋以后呢，电脑你就能看到一个数字呢，反复在翻，一直在翻，啊、翻不停的翻，但是呢，就迟迟不见这个老头子下手去下下一步棋了。那个当时第一次玩的时候呢，感觉是不是卡带出问题了？是不是盗版卡带这个卡 bug 了，没反应了？那其实呢，并不是。而是呢，计算机或者说是这个 FC 游戏机呢，正在后台计算。那老头子呢是在想，那下一步呢到底该怎么走？但是这个速度，等了一分钟，等了两分钟，等了三分钟，哎、哦、呦，好像他终于走了一步。那然后你再出乎人意料的走了一步怪棋以后，哎呀，这个时候老头子想的时间啊，就完全的让人开始恶心了。那他怎么样怎么样呢，就开始不下子，一直在想，一直在想。那就有网友做过试验啊、哦，哎，下好子以后，老头子在想，哎，他不想等了，他去吃了一顿饭，然后吃好饭回来一看，哎呀，老头子还在想，还在计算，还没想出来要怎么来应对我们走的一步怪棋。你想想看，通过这个时间来磨的话，那这副棋局要走到天涯海角，走到什么时候呢？那这也是往往让人去放弃的原因了，实在太折腾了，磨的人性子都没有了，我情愿就是不玩了了，因为这个等待啊，实在是太过吓人了。哎，那就有人说了，那是不是因为中国象棋这个游戏是盗版问题引起的呢？我知道，在棋王的正版卡带里面呢，它不是说有什么专门的一个特制芯片来提供一些额外的算力吗？在棋王上面呢，运行速度这个计算方式就会快很多的了。那其实真相是什么呢？那并不是如此。那么为什么这么说呢？因为啊，其实到现在你可以在 iOS 端啊找到这一款移植的 FC 的中国象棋游戏，画面什么的、啊、是跟原本小时候玩的、啊、长得一毛一样的。那但是进去以后、啊，你在游玩啊，发现这个运行速度，这个老头子的运行速度啊，和原本啊好像嘛快嘛是快了一点，但是啊也没有快到非常及时的这个程度了。那么你想想看， 4 0年后计算机的性能已经突飞猛进的发展了，以现在的技术水平去运行原本的游戏，在性能上面、在速度上面、在计算力上面，应该完全没有问题啊。那但是在 iOS 上面呢，速度依旧不容乐观。那所以也就是说，那就是和增强芯片什么的算力没有什么关系了，可能就是在算法上面有一些落后了。那也就是说，有没有这个增强芯片问题，其实都不大的了。那么接下来、啊、我们就来深入的分析一下这两款游戏呢，在算力算法上面呢有没有什么差别？那就有好事的 B 站 UP 主专门逆向分析了两款卡带，哎，我对此我们来给大家介绍一下。那么《棋王》的卡带 ROM 呢，它的容量呢是 96KB， 哎 ，96KB 啊、哦，没有听错啊、哦！你想想看，现在动辄什么已经上 G 上、上 TB 的这样一些容量卡带来说。在远古时期的 FC 卡带、啊，只需要9 6 KB， 连1 0 0 KB 都不到，就会有一部非常令人脍炙人口、令人一直玩下去的游戏、啊，也真的是不容易了。那么，棋望的卡带呢是9 6 KB， 而中国象棋呢是4 0 KB， 容量上面啊，整整是差了一倍有余。那但是经过分析发现啊，那么在棋望卡带里面呢，它的程序部分呢主要占了6 4 KB， 而图形部分呢占了3 2 KB， 而中国象棋的程序部分呢是3 2 KB， 图形部分呢只为8 KB。在图形部分啊，非常直观的，在棋王里面又多了一些插图，又多了一些那个对联。这个对联啊，也是我们刚刚有说过的那个“观棋不语真君子，棋手无悔大丈夫”哎。嘿，这一副对联在棋王上面也是会有呈现的了。那么多了这些元素以后呢，那图形部分呢，自然会比较大。那么接下来来分析它的程序部分。那么既然程序部分呢，也从三十二变成六十四，多了一倍。那所以说呢，难道《棋王》里面的这个算法呢，是不是就更加复杂了呢？那其实经过分析以后啊，来看啊，那并不是，因为在6 4 K 的程序当中啊，那前面的一半啊，并不是程序，而是数据。那其实也就是说，在整个 AI 算法上面，在奇力的算法上面呢，那两部游戏呢是一模一样的，都是3 2 KB。那《棋王》好就好在它多出来的3 2 KB 的数据是什么呢？其实呢就是棋谱，这一点也可以非常好的来发现。你能发现啊，在中国象棋上面，如果让电脑先手，它第一步总归是那一步当头炮。那而且基本上来说，那它应变你下子的方式， 9 0也都是当头炮。那但是呢，在棋王上面，它的变化风格就会多了很多，它会有各种各样的方式来应对。那这主要呢，就是因为有棋谱的帮助。那有棋谱以后呢，他就可以很好的把一些既定的数据，那直接拿出来套用，就会多了很多的变化，多了很多的方式。那么这也就是说明啊，在难度最高的老头的运行当中，为什么能快的道理原因之一了，因为有了棋谱的帮助，他很多的一些变化就直接可以套用棋谱，那速度呢自然就变强了啦。但是在中国象棋上面呢，由于没有了棋谱，那老头呢是一步一步开始从头进行演算的。那这个演算方式是怎么能理解的？就像现在的人工智能 AI， 它把一步走好之后的各种可能性呢，全部都从零到无限大开始推演一遍，难度越大，这个推演的成绩呢也就越来越大。那就打个比方啊、哦，如果拿简单级的小孩子走好一步之后来计算的话呢，他可能就推算出之后的两步或三步就完结了。那对于这个难度高级的老头子来说，那他这个推算成绩呢，就可能到十几步之后了。再加上 F C 这个机型有限，你能想想看，这一个 C P U 的芯片原本就是装在文曲星上面的，同样的这个6502的芯片。哎，现在要进行如此繁重的计算操作的话，那可想而知啊、哦，这个速度呢就会变得非常慢，非常慢。特别是这个推演越深，这个计算量呢就会成几何倍的成长。那么另外呢，这一点呢还可以再打一个比方，那就像是在破解密码一样。那么棋王用的方式呢是穷举法，然后加上字典的方式，哎，这也是我们在破解密码当中啊、哦、那经常性或者是基本会使用的方式啊。哎，用常用的字典再配上穷举法这个算法，就会很快答出这个结果。那但是由于中国象棋它没有这个数据，它用的呢只是穷举法，所以每一步它都要重新计算。那么这个速度，这个计算量，那就妥妥的变得非常恐怖的了。那所以啊，也正因为此啊，那在中国象棋上面，这个老头子在我们小时候啊是特别让我们的糟心的人物之一了。这个糟老头子实在太可恶了，想一步想半天都想不出来。实在是有点让我像砸了游戏手柄的这种冲动的了。那但是啊，不管怎么说啊，那这部游戏呢，确确实实啊，是真的 AI 在计算了。那相比较任天堂他们自己家的那个麻将的那个假 AI， 那不知道要高到哪里去了。那关于任天堂自己家麻将的假 AI 到底是怎么回事呢？那如果没有听过呢，可以翻翻我们之前的节目，我们之前呢也专门的去分析剖析过的了。啊、呃，那么再回到这个游戏当中啊、哦，那在游戏当中这个难度呢，那简易的是定级为7到九级的小孩那么普通的呢是4到六级的中年大叔或者是我们的小姐姐，那么困难模式呢就是那个糟老头子，哎、呃，是定义为1到三级的。那这个级别怎么来区分呢？它其实呢每一个难度上面呢，你是可以连续来玩三次，那每玩一次呢就会往上升一级。那有点像回合制的感觉啊，那但是呢，升了级以后呢，它的最大的变化是在你考虑的时间上面。那你像最初的简易的难度上面呢，你是可以有三分钟的倒计时。那只有在你下手的时候，在你考虑的时候呢，那这个时间呢才会倒计时。那有点像真实场景里面我们要按一下那个计时钟那种感觉。这个计时钟呢，我在当时小时候比赛当中呢也是第一次啊有把玩过的了。那但是随着这个级别的提升，这个时间呢就会越来越低。也就是说，给你考虑的时间呢就会越来越少。那么，而且呢，在右侧呢还有各种符号所形成的一个控制面板。那但是呢，我们刚刚说过的这个“观棋不语真君子，棋手无悔大丈夫”，那都说了这个“棋手无悔”。那结果呢，在这个游戏当中啊，他是可以毁棋的了。他总共呢有八个控制按键。那么这第一排两个箭头呢，就像是现在浏览器的前进后退一样。哎，你可以让它，那就像浏览器的前进后退一样，可以把你走的步数返回到上一步，或者对方走的步数呢返回到上一步。那么第二排呢，就是一个镜像，上下的镜像和左右镜像。其实啊，我一直没明白啊，你上下镜像嘛还能理解，哎，我换成对方的一个棋谱，但是左右镜像是干嘛的呢？难道就只是为了让玩家看起来更加舒服吗？第三排跟第四排呢，以字母 B H L Q 哎所标明，那么关键点就来了，那么 B 的作用呢，就是可以毁棋。哎，按好 B 以后，你就可以毁一步。然后 H 呢，可能是跟英文 hit 有关，它就是提示你按好以后呢，它会电脑呢会自动的去帮你走下一步棋。哎，它以它的人工 AI 帮你来走一步棋。当你不知道应该怎么走的时候，它会有一些提示。这个在学习象棋当中啊，也是会有非常好的一些帮助了。只不过之前我们应该有经验了，所以这个 H 呢也不大会用得到的了。那么 air 呢，只有在双人对局之中才会实现的一个功能。那它的作用呢，是可以限时选择。然后 Q， 那 Q 呢就是认输，直接就弃子投降，离开游戏了。哎，那么另外啊，还能再说一下，这上面呢，这个按键上面呢也会有一个 bug。哎，你就直接自杀，你就直接把你的老将冲出去，让对方吃到你以后，你快速的按下右边的翻转键盘，那然后再拐一步棋，那这个时候呢，就可以通过这个机制啊、哦，直接令你获胜。那想想也是啊，你翻转好键盘以后，对方的子儿不是变成你的子儿了吗？然后再回好一步气以后，就可以直接把对方给干掉了吗？当然啊，这也是属于一种比较无赖的做法了。那么另外一种方式呢，就等于是是卡 bug 的，毕竟当时的这个 AI 算法呢还是非常有限，那很多的这种步骤呢都是按照一个既定模式去走的，所以就有人哎发现了一种可以快速的来战胜老头子的方式，不用再看老头子唧唧歪歪墨迹很久很久的一个方式，那而且这个方式呢是百试百灵。那当然啊、哦，首先你要做的呢是你要损失掉两匹你的马。那开局以后呢，你就要把你这个车车九进八，或者是车一进二，哎，直接把你的车走上一步。那这个时候呢，他的炮就直接会下来把你的马给打掉。当你两边全部清好以后呢，你就想办法把你的两个炮变成当头炮。那然后他对方的电脑呢就会一成不变的把他的老姜给顶出来。那顶出来以后，你再把你的狙给平移过去，那这样不就是妥妥的用狙跟双炮把对方的老将给僵死了吗？哎，那这个方式啊，真的是百试百灵啊。那么到时候我们也会把这个动图啊放在我们的修诺斯里面啊，大家感兴趣呢也可以去看一看。那么另外还有一点比较好玩的，我发现啊，就是国产游戏呢都会有非常这种魔性的 BGM 嘛、啊。那放好以后呢？一个是上头，一个是让人印象深刻。所以中国象棋或者说《棋王》这款游戏里面的 BGM， 同样的也是非常的令人深刻的了。那到时候我们在片尾也会特别的去放出来看一看。好嘞，那么这一部。中国象棋或者说是棋王的游戏，我们就划水划完了。那么确实，现在想想看也是啊、哦。之前很多的这些棋类游戏或者是棋牌游戏，好多都好像是有从游戏上面去学习到这种玩法，学习到这种境界方式。那或者也可以说是通过游戏来更加好的来锻炼，特别对于我们有的时候没有玩伴的时候，哎，是一个很好的陪伴的伙伴了。那但是不想你四十年以后，你现在的人工智能 AI 计算已经高到如此吓人的地步，那感觉现在很多的职业啊都可能会被 AI 替代。就比如说 AI 的插画师，现在 AI 所设计出来的插画，完完全全是速度又快，质量又上乘。那所以呢，这也就是令很多科学家所疑惑的、所担心的一点 ：AI 到底会不会取代人类？那但是你回溯到40年之前来看，也正是因为在之前有很多人类科学家的积累，很多大神、很多开发者他们的一步步的积累，从而使得这一些 AI 大数据算法随着硬件性能的提升，从而重新可以再次登上现在的舞台。那也不得不佩服啊，时代变化，时代的变迁是如此之快了。那好了，那么这一期我们划水节目就到这边。那另外呢，也希望大家可以转发、订阅、收藏，那以及给我们的邮箱投稿。好，那本期节目就到这边，感谢大家收听，我们下期再会，拜拜。